0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei einer weiteren WM-Folge von Après Ski, der Alpin Podcast von Ski Online.ch. Wir haben Parallelrennen gesehen, die ja wirklich für Diskussionen gesorgt haben, das können wir so sagen. Ich bin der Lukas Zara, auch der Tobias Ruf hat sich diese Rennen angeschaut. Servus, Tobias.
1: Hi, Servus Lukas, ich freue mich schon.
0: Ja, es haben äh, auch einige uns auf Twitter geschrieben zum Beispiel oder auf Instagram. Hey, wir freuen uns, ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ähm, da gibt es ja ein bisschen was zum äh, Erzählen und zum drüber sprechen. Freut uns sehr. Auf Ski Podcast könnt ihr uns da schreiben, wir freuen uns wirklich sehr. Jetzt bei der WM merken wir auch, dass wir mehr äh, Nachrichten bekommen. Das ist, ist echt cool und äh, da diskutieren wir dann auch teilweise auch schon mal auf Twitter mit euch. Ähm, Unabhängig von, von den Folgen, die wir hier aufnehmen. Ähm, also das ist sehr cool. Ähm, es ist so, dass Mathieu fevre Weltmeister ist. Äh, Im Parallel-Riesenslalom, ähm, der Franzose. Er hat sich nämlich im großen Finale durchgesetzt gegen Philipp Subcic. Und Bronze hat Loïc Méa geholt, der für viele der stärkste Läufer an diesem gesamten Tag war. Loïc Méa hat im kleinen Finale Alexander Schmid geschlagen. Bei den Frauen... Gibt es, ähm, es hat sich nichts mehr geändert, es gibt zwei Goldmedaillen, ja. äh, das ist fix, Marta Bassino und Katharina Liensberger haben die gewonnen und Tessa Wolli hat im kleinen Finale gegen Paula Molzan gewonnen und hat Bronze geholt. Und dann hatten wir heute den Team-Event, äh, dort hat Norwegen gewonnen, vor Schweden und Deutschland. Deutschland äh, hat die Schweiz im kleinen Finale geschlagen. Super Tobias, oder? ist doch äh, Ist doch
1: cool. Ja, freut mich. Also freut mich sehr für das Technikerteam, dass jetzt so die technischen Wettbewerbe damit beginnen. Gleich mit einer Medaille wird ähm, Stefan Lewitz, äh, Alex Schmid und auch Linus Strasser, der Ersatzmann ist, aber heute natürlich auch mit dabei war, heute, wir nehmen am Mittwoch auf, äh, schon Auftrieb geben. Also gleich mal Edelmetall im Koffer zu haben, gibt, denke ich, einen Push für Riesenslalom und Slalom, was da jetzt kommt. Und Klar, für die deutschen Damen, die dabei waren, sie werden nicht um Medaillen mitfahren jetzt, aber auch toll, also Andrea Filser, die wirklich gut und wirklich konstant war und im kleinen Finale heute auch so ein bisschen das Zünglein an der Waage war, weil sie schneller als Wendy Holdener gefahren ist, von der reinen Zeit her. Hm. Ist natürlich eine super Geschichte, Ja, sie hatte die Norm nicht erfüllt, rückt, rückt hier mit rein in den WM-Kader fährt eine Qualifikation, qualifiziert sich als Einzige für den Einzelparallelevent kommt damit natürlich auch ins Team und war da echt eine Säule heute dieses deutschen Erfolges. Und dann ist da die junge Emma Eicher, 17 Jahre alt, die sich auch qualifiziert hat, fand sehr konsequent von den deutschen Trainern, dass sie gesagt haben, also Wolfgang Meier unser Alpindirektor, hat gesagt, er stellt ganz einfach auf die Besten, aus dem Einzelevent, die fahren. So, und da war sie besser als Lena Dürr, die ja schon Weltcup-Sieg hat in dieser Disziplin. Und er war so konsequent und hat gesagt, ich schicke die 17-Jährige rein. Tolle, tolle, tolle Erfahrung. Und sie hat es wirklich auch gut gemacht. Also, ja, ich bin mega happy. Team-Event hat mir Spaß gemacht. Einzelevent, ja, so semi. Aber hm. quatsch mal gleich so. Sorry, Lukas, du hast mich jetzt äh, gefragt. Ich habe jetzt schon einfach die Analyse des deutschen Teamwettbewerbs so vorne weggenommen. Ist das okay, passt oder?
0: perfekt. Ich habe mich echt äh, sogar wirklich gerade gefragt, ähm, ist mir jetzt erst wieder eingefallen, warum Lena Dürr eigentlich gar nicht gefahren ist. Super, gut, dass du das noch aufgeklärt hast. Äh, perfekt, ja. Du hast gesagt, du bist happy. Ähm, ja, Und viele waren nicht happy mit dem, was da am Dienstag passiert ist. Bei diesen Parallelrennen. Also da gab es ja leider wirklich... Ähm, ja, große Schwierigkeiten. Ähm, der blaue Kurs war deutlich, deutlich langsamer. Ähm, und das ist ein alter Schuh. Das haben wir schon so oft gesehen in diesen Parallelrennen. Jetzt, ähm, letztes Jahr, letzte Saison, gab es da ja Überraschungssieger, Überraschungssiegerinnen. Ähm, und dann hat man sich gesagt, wir müssen wieder zu diesem äh, Format mit zwei Läufen zurückkehren. Und für mich war es jetzt offensichtlich, dass sie sich gesagt haben, okay, wir machen Runs und Reruns, deswegen ist uns diese Ungleichheit von den Kursen relativ wurscht. Ähm, wir haben ja eh einen zweiten Lauf, ja, ähm, da kann uns ja eigentlich nichts passieren. So, und dann, ähm, grundsätzlich denkt man vielleicht bei der Planung nicht dran, ich, ich sage nicht, dass es mir eingefallen wäre, gell? wenn wir da irgendwie wir zwei jetzt diese Parallelrennen planen hätten müssen, hätten wir auch gesagt, ja passt, ist eh cool. Sie haben nicht bedacht, dass es so unfair sein könnte, dass da beim roten Kurs mehr als eine halbe Sekunde rausschaut und dann wird man bestraft dafür, dass man auf dem blauen Kurs als zweites fahren muss. Ähm, dass es so eklatant sein könnte, ist der Wahnsinn. Ja, ähm, mir ist klar, dass man den Berg nicht überall so am Reißbrett zurecht schnitzen kann wie in lech -Zürs. Ja, ähm, Das ist einfach so. Das, Dort hat es funktioniert. Da haben wir, ich kann mich erinnern, Tobias, wir sind da gehockt, wir haben aufgenommen und wir haben gesagt, hey, das war gar nicht so schlecht, das war recht lustig, die zwei Tage da, diese Night-Events dann, das war cool. Ähm, und jetzt sind wir wieder so da, sitzen da und, und müssen uns da ärgern äh, über diese Events. Es war sogar so viel negative äh, Resonanz, dass ich mittlerweile nach einem, einer Nacht drüber schlafen fast ein bisschen Mitleid habe mit der FIS. Ähm, <lacht> Ähm, weil es ja wirklich ja äh, was, was ich nicht check ist, wir haben so viele Parallelrennen gesehen und wir haben bei mehr Parallelrennen drüber geredet, dass es nicht gut funktioniert und dass es schlecht ist, als dass wir über Sportliche reden und ganz und, und so weiter ja, ähm, das ist nicht bitter, ähm, es gibt auch Einmal ein Interview von Peter Schröcksnadel, der sagt, Parallelrennen interessieren ihn nicht, Kombinationen interessieren ihn nicht, er will die vier Kerndisziplinen haben. Das kann mich schon erinnern, dass das vor einem Jahr auch wieder ganz anders war, noch jetzt ist es wieder so. Es tritt natürlich keiner mit einer gemeinsamen Stimme auf hier. Die werden das besprechen bei, der FIS, bei den FIS-Kongressen, was sie fahren wollen. Äh, dort beschließen sie das, das wird abgestimmt, das wird äh, ratifiziert und dann hast halt einzelne Verbände, die da sozusagen auch wieder dir dann als Fist die Schuld zuschieben, ähm, dass das nicht funktioniert, dass das schlecht durchdacht ist. Ähm, ja, sehr schwierig. Es ist ein, ein Format, das irgendwie, das ja auch vom Snowboarden kommt, da gibt es so viele Parallelrennen weiß jetzt nicht, ja, ich will da nicht despektierlich sein gegenüber Snowboard, das, das wird vielleicht schon spektakulär sein, was ich beim Snowboard mehr weiß, ist, dass diese Border-Cross-Rennen geil sind, die sieht man öfter irgendwie, diese Parallelrennen beim Snowboard fallen mir gar nicht so auf über den ganzen Winter, muss ich sagen, vielleicht auch, weil die, ja, die Österreicher ähm, sind da schon auch nicht so schlecht, das wird schon auch übertragen hin und wieder, ähm, Vielleicht täusche ich mich da, vielleicht hast du da eine andere Meinung. Aber äh, ja, dass man das jetzt in den Skisport reinbringt, pff, ja. es ist eine alte Leier und es hat Le das, das große Pech ist dass bei der WM. Äh, so schlimm war wie noch nie, das kann man glaube ich sagen. Ähm, und mehr weiß ich jetzt eh nicht mehr <lacht> drüber zu sagen. Ich, ich
1: habe noch einiges beizutragen. Äh, wo fange ich an? Vielleicht um den Snowboard-Part mal abzuhaken. Sieht bei uns in Deutschland tatsächlich anders aus, hängt auch damit zusammen, dass die deutschen Parallelboarder sehr erfolgreich sind, dass wir da mit einer Amelie Kober so ein bisschen als Pionierin des Snowboard als Snowboard so langsam auf der Bühne, äh, auf der Wintersportbühne erschienen ist, schon früh eine hatten, die da auch tatsächlich einen Gesamtweltcup mal gewonnen hat und Regelmäßig vorne mitgefahren ist ihr, ist eine tolle Generation jetzt, nachgefolgt mit einer Ramona Hofmeister, die erfolgreichste deutsche Wintersportlerin der letzten Saison war, entsprechend auch ausgezeichnet wurde, eine Selina Jörg, die beiden haben in Pyeongchang 2018 auch Medaillen gewonnen, geschlagen von Istar Ledetska nur, ja, das äh, noch als... Hm. Fun Fact für die Skifans. Und auch mit dem Stefan Baumeister bei den Herren auch einen wirklich guten, talentierten, super charismatisches Team da haben. Entsprechend ist die Bühne da. So, ähm, jetzt will ich mal den Transfer schlagen zu, zum Ski-Alpin. Ich persönlich mag dieses Format eigentlich. Weil es wirklich mal was anderes ist, was Innovatives ist. Und, denk an Lech Zürs zurück, auch tollen Sport bieten kann. Wenn du natürlich jetzt dann diese Chance hast, dass das zum ersten Mal in der großen Bühne seinen Auftritt findet. Weltmeisterschaft. Die Leute interessieren sich. Ja? Die WM kommt wirklich gut an. Ich sehe es bei uns auch an den Zugriffszahlen. Klar, die Deutschen sind erfolgreich, aber Ski Alpin, ich merke es auch in meinem privaten Umfeld, steht wieder mehr im Mittelpunkt. Dann haben wir einen Tag vorher, die alpinen Kombination, wir haben es besprochen, Lukas, totaler Reinfall, verstaubt, veraltet, Braucht's eigentlich nicht mehr. Die Kombination ist kaputt, so hast du unsere letzte Sendung betitelt. Mhm. Und dann kommt der krasse Gegensatz, dieses neue, moderne, innovative, für den Zuschauer eigentlich super konsumierbare Format. Schlag auf Schlag, es passiert immer was, kurze Runs hin, rück, Viertelfinale, Halbfinale, geil, ja. Nimmt, nimmt viele Sportfans, glaube ich, mit. Und dann ist es so, dass du dieses Ding so in den Sand setzt. Eine riesen, riesen Chance haben sie da liegen lassen. Wenn das im Stil von Lech Zürs gelaufen wäre, zwei Fährekurse, hochklassiger Sport, absolute Spannung bis zum Schluss, das hätte ein, eine, ein echter Wendepunkt sein können für diese Disziplin. Jetzt hat man, wo man endlich sich darauf geeinigt hat, wir fahren wieder Hin- und Rücklauf. Wir, wir bringen mal ein logisches Format ein mit Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter. Klare Qualifikationsregeln, alles gut. Dann verbocken sie das mit diesem Kurs. Es ist wahnsinnig ärgerlich. Und Lukas, was tatsächlich eine Beobachtung ist, ist, dass dieser Kurs mit fortlaufender Zeit immer ungerechter wurde. Hm. Ich, ich lese euch jetzt mal die, nur kurz, ich nehme euch mit. Es war am Vormittag die Qualifikation der Damen. Damit hat alles angefangen. Da wurde auf dem blauen Kurs wurden schnellere Zeiten gefahren als auf dem roten
0: Kurs. Nein, 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 die ähm, Quali-Rennen waren auf einem ganz anderen Berg. Äh, das ist ja auch ein Problem, das ich habe, also die sind halt woanders die Quali gefahren. Dass mal das, Ach so, äh, das ja, das ist, wusste ich nicht. Ja, ja das nicht. Ist, das okay. Ist okay. genau, äh, du wusstest es auch nicht, weil es natürlich nicht äh, in Deutschland und in Österreich nicht übertragen wurde, ja? Ja. Äh, in, interessanterweise. Äh, in der Schweiz ist es übertragen worden, ähm, wie uns dann auf Twitter netterweise auch äh, ein paar Follower ge geschrieben haben, äh, das war cool. Ähm, auf einmal habe dort nur ein Lauf gezählt und zwar sowohl bei Blau als auch bei Rot sind die Top 8 aufgestiegen. Äh, bei den Frauen war es so, dass Franzi Gritsch auf Rot schneller gefahren ist äh, als die Achte auf Blau. Die war dann Neunte bei Rot und ist aber nicht aufgestiegen, weil sie halt Neunte war. Ähm, da ist man keinen ersten und zweiten Lauf gefahren, äh, so wie wir das bei Lech Zürs zum Beispiel gehabt haben natürlich, da sind alle zwei Läufe gefahren, dann waren sie qualifiziert. Das Format war wieder komplett anders. Ich habe das über andere Twitter-User herausfinden müssen, weil auf äh, der FIS-Homepage ist da von, ja gut, vielleicht hätte ich mich durch die Statuten durchlesen müssen, dann wäre ich schon drauf gekommen. Ich hätte mir trotzdem, ich erwarte mir von der FIS, dass das äh, User-freundlicher ist, wenn man auf die Homepage geht und dass das, dass man sich das nicht äh, zurecht suchen muss. Ähm ja, also das. Und dann, dass es nirgendwo übertragen worden ist. Äh, Im SAF ist es übertragen worden mit einer komplett schlechten Qualität, haben, haben die User auch geschrieben. Äh, ganz, ganz, ganz schräg. Ja, warum bei einer WM zum ersten Mal keine Quali übertragen? Äh, Petra Vlhova ist dort zum Beispiel ausgeschieden. Die kann ganz gut Skifahren, habe ich gehört. Lara Gut ist dort äh, gescheitert mit der Zeit. Äh, hat mal alles nicht gesehen. Ja? Ähm, komisch. Na gut, also wir waren bei der Quali und du wolltest erklären, damit man den Kreis jetzt wieder Schließen. Du wolltest erklären, dass dieser blaue Kurs immer äh, langsamer und ungerechter, dass die, die Differenz immer größer wurde.
1: Naja, du hast mich jetzt äh, dankenswerterweise mitgenommen, dann ist dieses Argument hinfällig. Aber dass so eine Piste natürlich auch abbaut und wenn du schon eine langsame Piste hast, dass die dann natürlich tendenziell genauso abbaut wie die andere Piste. Es war wesentlich wärmer jetzt auch in Cortina in den letzten Tagen macht den mhm. Schnee weicher, macht die Piste anfälliger. Und so haben wir dann im Endeffekt gesehen, wie es immer, immer schlimmer wurde. Und als ein Nachteil war, dass du auf dem roten Kurs startest. So, hier kommt diese Deckelung ins Spiel, mhm. von der du gesprochen hast. Wer es vielleicht nicht weiß, maximaler Rückstand bei einem Parallelrennen im Hinlauf sind, ist eine halbe Sekunde. Ja? Macht man vor allen Dingen um, wenn natürlich jetzt jemand... Risiko geht, was du im Skifahren immer machen musst und hier auch machen solltest, um den bestmöglichen Sport zu liefern, wenn da jemand im Hinlauf ausscheidet, ein Tor verpasst, sonstiges, dann noch die Chance hat, einen Rücklauf zu fahren. So. Deswegen hat man diese Deckelung eingeführt. Und die ist hier zum Problem geworden. Ein weiteres Problem ist, dass die FIS nicht während des Rennens eingreift in so eine Geschichte. Ja, in Deutschland ging es <lacht> rauf und runter in den Medien. Felix Neureuter ist völlig durchgedreht in der ARD. Er hat es wirklich nicht gepackt und dafür lieben wir ihn alle, weil er einfach so offen und ehrlich ist. Und er hat gesagt, ihm reicht jetzt. Er äh, ruft jetzt den Christian Walder an.
0: Den Markus Waldner. An.
1: Mar Markus, sorry. <lacht> ähm, und er hat das gemacht. Er hat mhm. während der Übertragung hat er gesagt, er ruft den jetzt an. Er hat auch abgehoben, aber hatte wohl kein Netz. Dann hat er ihm äh, WhatsApp geschrieben. Er hat gesagt, ja, äh, zurückrufen, so schnell wie möglich. Äh, äh, es muss sich was ändern. So. Ja, also Renndirektor Neureuther greift ein, mitten, äh, mitten im Rennen. Super, richtig geil. Und er hat dann geschrieben, nee, sie greifen nicht ein in dem Moment. Jetzt heute im Team-Event ist er dann persönlich, vor dem letzten, äh, vorletzten Lauf war es, vor Solivak gegen Jakobsen, ist er persönlich mit der Schaufel auf, äh, auf die Piste gegangen um da im blauen Kurs noch mal irgendeine Unebenheit zu begradigen. Also da ging es dann plötzlich. Und zwar er selber äh, geht da mit der Schaufelhof hoch. Also wo, wo sind wir denn, Wie, was ist das für eine Außendarstellung? Alles in Summe gepackt, ich, ich packe es nicht. Ich bin, also ich war fassungslos, was da abgegangen ist. Und so ein Loic Meadus gesprochen, der wäre halt wahrscheinlich Weltmeister geworden. Wenn du faire Kurse gehabt hättest, und er keinen Fehler macht und er hat eigentlich keinen Fehler gemacht, holt er den Titel. Aber wenn diese Leute chancenlos sind, dann ist es absurd. Federica Brignone hat gesagt, der unfairste Wettkampf, den sie in ihrer Karriere gefahren ist. so Und Federica mhm. ist jetzt nicht 19 Jahre alt, die ein paar fis bestritten hat und äh, zwei Jahre im Weltcup dabei ist. Die Frau hat Schlachten geschlagen. So. Und die hat viel gesehen. Und wenn sowas von ihr dann kommt, da weißt du, was die Stunde geschlagen hat. so Dann kommt diese... Geschichte mit dazu, dass Kati Wie viele Minuten waren es nach dem Final-Run? Waren es 10, 15 Minuten, Lukas?
0: Nein, nein, es war über eine halbe Stunde. Ich habe das, äh, ja, das weiß schau. ich ganz genau, weil ich nachgeschaut habe äh, über ja. Live-Ticker und so weiter. Über eine halbe Stunde, ja.
1: Also, weißt du, dann... Äh, Machst du auch als Journalist? Ich mache meinen Artikel, Live Ticker, ich mache meinen Artikel fertig, habe ich hier einen Hund sitzen, der gerne raus will, gehe mit dem Hund raus, Gassi, kommt zurück, macht Twitter auf und lese, ach, die Linsberger ist auch Weltmeisterin. Ja, das hier ja. Hier. Wie, wie, ja, wie, wie kann denn sowas passieren? Das ist mhm. alles äh, ich, ich pack's nicht. Dann gibt's das Live Timing von der FIS so. Und da haben sie sich überlegt, ja, äh, sie sie listen da mal das Achtelfinale der Damen auf das hat wunderbar funktioniert, war eine schöne grafische Einblendung, sofort die Zeiten gehabt. Wie gesagt, komm, mach mal auch die Männer auf, die direkt danach gefahren sind. Da kam schon eine leere Seite, dachte ich, gut, okay, werden sie schon hinkriegen. Ja, da kam nichts mehr. Und nach dem Achtelfinale der Damen ging dieses Live-Tool nicht mehr. Ja, okay. So, ich weiß nicht, mein Rechner, hm. ich habe einen Live-Ticker ausspielen können, an meinem Internet kann es nicht liegen. So. Hm. Live-Tool funktioniert nicht. Heute ja, bieten sie an und du kannst es dann öffnen, dann erscheint die Startliste, da waren aufgelistet erstmal die Achtelfinals im Teamwettbewerb und rechts oben ist dann der Live-Button. Und da klicke ich auf den Live-Button und wo komme ich raus? Beim Terminkalender für Februar. Hm. Sie kriegen es an ja, so ja. vielen Stellen nicht hin. Ja, und sie wollen und sprechen von innovativen Formaten. Und also machen Fehler um Fehler um Fehler. Auf jede Ebene, auf die du schaust, passiert irgendein Fehler, der im Jahr 2021 nicht mehr passieren darf. Hm. Unmöglich. Also hm. vor den Augen der Weltöffentlichkeit hast du eine Riesenchance zu zeigen, dass du in Richtung Zukunft vorbereitet bist und setzt dieses Ding Kapital in den Sand. Also furchtbar. Ja. Jetzt, äh also, merkst ich ich ich, ich <lacht> kann mich wirklich ich war eigentlich jetzt ruhig und entspannt heute aber das holt wieder alles alles wieder hoch was gestern passiert ist es dieser Weg von
0: mich. ja, ja. Sorry. Dieser Weg von Marta Bassino äh, zur Goldmedaille ist wirklich sehr besonders. Im Viertelfinale war sie eben nach dem ersten Lauf diese halbe Sekunde zurück, nur diese halbe Sekunde, und dann im äh, zweiten Run Federica Brignone eben mehr als eine halbe Sekunde abzunehmen, aber vielleicht eben doch nicht insgesamt mehr. Äh, wer weiß es? Äh, sie ist aufgestiegen. Dann Tessa Worley im Halbfinale beide zeitgleich und Bassino ist aufgestiegen. Ähm, obwohl sie die höhere Quali-Nummer hat. Das, das, war, das war für mich der allererste so logische Blick. Okay, oh, die sind zeitgleich wert, die höhere Startnummer, weil äh, wer in der Quali besser war, der ist weiter. Na no, na, no, da geht es jetzt dann wieder um, wer am, im zweiten Lauf der, die schnellere war. Aha, okay, interessant. Ähm, ja, äh, spannend. Und dann im Finale natürlich auch wieder äh, die Regel und dann aber doch, äh, und das war jetzt, das ist jetzt vielleicht doch noch besonders. Der ÖSV-Sportdirektor äh, Toni Giger hat im Reglement nachgeschaut oder wusste es tatsächlich sogar auswendig, dass diese Regel, wenn zwei zeitgleich sind und es geht um, um den Sieg, äh, um Medaillen äh, und die sind zeitgleich, dann dürfen die auch zeitgleich sein und dann gibt es auch zwei goldene, das hat er gewusst. Oder herausgefunden, kurz nach dem Rennen, wo es geheißen, hat, das Basino Gold gewinnt, der ist dann zu einem FIS-Mitarbeiter gegangen, hat gesagt, schaut euch das bitte an, das steht so im Reglement, und dann haben sie es geändert. Und genau so war es, das heißt, der ÖSV hat hier interveniert ähm, und deswegen hat sich die FIS das nochmal angeschaut und hat dann der Liensberger auch die goldene gegeben. ja, Und wenn das. Äh, was willst du sagen, nicht? Ja. Ja,
1: ähm, äh, äh, Lukas. Wenn wenn er nicht so schnell schaltet. Genau, ja. So dann hat es. sie jetzt Silber. So so ist es,
0: ja. Äh, äh, ja nee. <lacht> Genau, ja. Nee, aber oder sie wäre zumindest, ja, wär zumindest bei der Siegerehrung, hätte sie Silber gekriegt und dann irgendwie nachhinein im, an der Hotelbahn noch Gold. Oder, äh, gut, die war <lacht> ja zu, aber... <lacht> ja, oder keine Ahnung. Im Skikeller hätten sie die Goldene dann hingelegt. So irgendwie, nee. ja. Ähm, nee. Ja, es sind noch... Ich will, ich will ein paar Reaktionen noch vorlesen bei Twitter, weil ich es jetzt schon ein paar Mal äh, erwähnt habe. Der Sebastian, der bei uns schon in der Sendung war, hat uns geschrieben, der Einzige, der heute verloren hat, das ist die FIS. Der hat übrigens auch ein exzellentes äh, Video äh, gemacht. Äh, du kennst es vielleicht eh auch, Tobias, dieses, äh, dieses von einem spanischen Comedian, wo man dann äh, den Text runterlegt, der so herzhaft lacht. <lacht> Und er hat das halt äh, zugeschnitten auf diese Parallelerinnen. Es ist köstlich, schaut euch das an. Ähm, ja, die Gamon äh, freut mich, dass die, ähm, die ist, sitzt im EU-Parlament und ist anscheinend äh, Freund von unserem Twitter-Feed zumindest oder unserer Sendung. Die hat geschrieben, wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Ja, da ging es eben auch um den Aufstieg von Bassino im Halbfinale. Ähm, dann der Hinweis, dass man auch, genau, das war ja auch noch, auf dem TV-Bild hast du dann gesehen, dass die Basino eigentlich vorn war, gell? Vor der Liensberger. Also, war, das hast du ja ziemlich deutlich gesehen sogar. Warum denn? Dann zeigst du diese TV-Bilder, die sagen was anderes, als, als was eigentlich die Zeiten sagen. Sowohl die Kombi als auch das Parallelrennen waren leider sehr unangenehme Wettbewerbe, hat Caldeiro geschrieben. Also, danke für die Zusendungen. Ähm, ja, es gab nicht viele Fans. Ähm, es war so, und das, was du gesagt hast, mit, dass der blaue Kurs immer langsamer geworden ist, das war heute halt beim Team-Event auf jeden Fall der Fall. Das war am Anfang vom, von dem ganzen Wettbewerb noch nicht so krass und dann immer mehr und dann hast du es ja auch das Problem. Das hatte eigentlich. Es war dann das Verhältnis, das haben sie im OF noch gesagt, von 3 zu 1, also je äh, insgesamt zu so 44 Siege auf Rot und 16 auf Blau, so, so circa. Ja.
1: Genau, warum es im team trotzdem eigentlich wieder Chancengleichheit Gab, war der Fakt, dass du da nicht diese Deckelung hast, sondern dass dann die schnellste Zeit ja. der Dame und die schnellste Zeit des Herrn aufsummiert werden zu einer Zeit und das dann als Referenzwert genommen wird, wer denn weiterkommt oder am Ende Gold, Silber oder Bronze holt, weil es sind ja dann hinten raus alles ist 2 zu 2 ausgegangen. Genau. Jeweils der rote Kurs ja. gewinnt, das war auch schon vorher klar und dann musstest du eigentlich nur noch nach Zeiten schauen. Welche Zeiten fahren sie denn jetzt? Und ja. letztendlich blauen Kurs, die hätten gar nicht mehr runterfahren müssen. Lass nur noch mhm. auf den roten Kurs fahren, setz da zwei Leute hin und dann fahren die da. Also, pff. Ja. ja,
0: okay. Gut. Eine, eine Situation, also einerseits die Lara Mea, die da heute gestürzt ist und sich da ein Band im Knie gerissen hat, natürlich... Ähm super blöd. Ähm, da hat der Schieder gegriffen, auf einmal der Highseider, ah, es war furchtbar, die ist dann da abtransportiert worden aus diesem Zielhang. Und dann diese andere Situation, über die müssen wir jetzt schon noch kurz reden, da wo voss Sollewag äh, seinen Lauf abge abgebrochen hat, der hat ähm, der hat ja, der, ich glaube Matthias Röngren war sein Gegner, ich hoffe, das nee, stimmt nee. jetzt. Äh, Christopher
1: ähm, Jakobsen was.
0: Ah ja, okay. Ja. Der, der kam da nahe seiner Ideallinie, nämlich von Sebastian Voss-Solowak und der ist dann ausgewichen, ja, hat dann ein Tor falsch genommen und hat sofort äh, abgebremst und gesagt, er ist behindert worden. Sicher gute, äh, gute Entscheidung, dass er sofort abbricht, weil dann weiß er, dass es irgendwie Chancen gibt, dass man das nochmal fährt. Sie sind es dann nochmal gefahren. Er hat dann gewonnen, diesen Lauf und damit er auch zum 3-1-Finalsieg von Norwegen beigetragen. ist Coole Geschichte natürlich für Norwegen, so viele Verletzungen wie die haben, äh, die, die Super-Techniker Braten und, und McGrath äh, fallen aus und dann holen sie da trotzdem sogar Gold, cool. Ähm, auf der anderen Seite der Erik Willemsen, dieser Fuchs, ja, der äh, ja bei uns zu Gast war am Wochenende, der hat dann jetzt auf Twitter ge äh, heraus, äh, ja, gepostet äh, und herausgefunden, dass im Reglement steht, wenn einer auf die Ideallinie vom anderen kommt, dann muss er sowieso sofort disqualifiziert werden. Das hätte es gar nicht geben sollen. Äh, die FIS hat extra den akkreditierten Journalisten noch einmal dies, das Regelwerk vom Team-Event ausgeschickt heute. Ja, so, so auf die Art, äh, damit wir wissen, worüber wir reden heute alle. Ja, lest euch das nochmal durch, dann sind wir alle am selben Stand und dann wissen wir alle, die Regeln können alle gemeinsam schauen und alle zusammenhelfen irgendwie. Ja, und dann äh, der Erik hat das richtig herausgestrichen. Wenn du die Ideallinie kreuzt oder sogar ihr nur nahe kommst, musst du eigentlich disqualifiziert werden. Ja?
1: Genau. Und dann ist da immer die Frage, wo ist, wo fängt die Ideallinie an? Wo hört sie auf? Also auch hier sehe ich wieder Spielraum, das an anderer Stelle vielleicht wieder für massive Diskussionen sorgen kann. Ja. Ich, scha ich schaue in Richtung Olympia. So. Jetzt lass sowas passieren in einem Run, wo es um Gold geht. Da kannst du wieder einen riesen Chaos haben. Also auch hier fehlt so diese letzte Ausreifung. Und dass man alle Eventualitäten ausschließt. Ich weiß, ist schwierig. So. Aber hm, es sind nicht die ersten Parallelrennen jetzt. Und wenn die Schweden richtig, richtig deppert wären, hätten sie sich da auch beschweren können. So. Da kannst du ja vom Gefühl her sagen, oh, ich bin schon so relativ weit zurück nach drei, vier Toren, ich schwinge jetzt mal ab und sage, der war da in meiner Ideallinie, weil ich sie anders interpretiere und dann geht das, kann das Geschacher losgehen. So. Hm. Ja, dann bleibt im Endeffekt die Option zu sagen, ich, ich baue die weiter auseinander ziehe im Endeffekt eine Linie, wie in der Formel 1, wenn ich aus der Boxengasse komme, muss ich eine <lacht> ja. gewisse Strecke ähm, in dieser Zone fahren und erst dann darf ich wieder auf die normale Strecke zurück, wenn ich die Linie überquer, Zeitstrafe. So, Also nur schon mal in die Zukunft gedacht. Ich weiß, hm. ist alles theoretisch, aber wir haben ja gesehen, was alles hier möglich ist. Und das wäre dann die, das, die nächste potenzielle Skandalgeschichte, die auf uns zukommen könnte. Mhm. Heute, okay, Jakobsen war wirklich nah dran an Forst-Holivac. Ist in Ordnung, aber Lukas, du hörst schon raus. Hm. Ähm, ein bisschen skeptisch bin ich jetzt doch. Ich habe die Rennen so gelobt, ich hatte auch Bock. Und Team-Event fand ich cool, bis hinten raus, dann wieder der Kurs so abbaut. Da ja. steckt, steckt schon noch Potenzial drin, aber ja, groß, große Werbung war das jetzt nicht die letzten zwei Tage.
0: Genau. Und dieser Fehler vom äh, Jakobsen, ja, ähm, Der äh, war ja auch im Flachen, De, das hätte ihn schon auch eher benachteiligt. Also, ich weiß schon, was du meinst und so, aber eigentlich wäre der Voss Solovak ohnehin im Vorteil gewesen, trotzdem er auf Blau gefahren ist. Äh, der hat ja den halben Steher gehabt im Flachen, das hätte er nicht mehr aufgeholt. Aber ja, es ist dann ohnehin hat er im zweiten Anlauf das auch gewonnen. 3-1 ist ausgegangen. Norwegen ist Weltmeister. Super. Gut, wir haben genug geschimpft, glaube ich, äh, genug diskutiert. Wie geht es weiter? Ja, zwei Riesenslaloms und zwei Slaloms noch jeweils, ja, bei beiden Geschlechtern. Da kennen wir hoffentlich die Regeln. Ich glaube schon, vielleicht auch nicht. Nein, <lacht> ähm, reden wir jetzt nicht so blöd. Ähm, schauen wir, dass wir da noch coole Rennen sehen, ja, hoffentlich. Jetzt, du hast es auch gesagt, es ist schon ein bisschen wärmer geworden. Ähm, ja, Hoffentlich, hoffentlich spielt das keine allzu große Rolle. Ähm, wäre schon cool, wenn da auch dann in den zweiten Durchgängen die Pisten noch gut halten, dass es dann nicht so ganz dramatische Aufholjagden gibt, sondern dass das wirklich halbwegs fair dann auch zugeht. Das wäre cool. Ähm, ja, und wir planen, Tobias, dass wir ähm, beide Riesenslaloms zusammenfassen und dann am Freitag eine neue Folge machen und uns dann das nächste Mal wieder melden.
1: Genau, ähm Lukas, ich schaue, es ist jetzt 20.39 Uhr. Ich schaue noch mal schnell in den Feed der deutschen äh, Presseagentur. Vielleicht ist ja Schweden jetzt doch auch noch äh, Weltmeister geworden. Moment, ja. lass mich gucken. Ja, okay,
0: du, du, du ja, kannst ja. dir diese Spitze ich, ich, nicht.
1: Ah, Philipp Subcic ist auch Weltmeister. Nee, alles gut. Ja. Okay, die Ergebnisse stehen. Nichts. Die ja.
0: Ergebnisse stehen, aber
1: so wie die Lottozahlen, ja, alle Angaben, die Lukas und ich heute gemacht haben, ohne Gewähr. Okay.
0: Official results, das muss die FIS jetzt aushalten. Ja, so ist es. <lacht> Gut, wir machen Schluss und melden uns nach den Riesenslaloms wieder. Hoffen auf zwei coole und spannende Wege.